0: Salut à toi, tu t'apprêtes à regarder ou à écouter la première partie d'une séance de questions-réponses numéro 20 que j'ai effectuée le 18 janvier dernier. Donc c'est une séance de deux heures que j'ai coupée en deux. Donc tu retrouveras une heure d'enregistrement maintenant et une heure, la deuxième heure d'enregistrement un petit peu plus tard, la semaine prochaine, en format audio ou alors en vidéo également sur Spotify. Profite bien de cette première heure de questions-réponses durant laquelle je réponds à toutes les questions de ma communauté. Et euh, encore une fois, une deuxième heure de questions-réponses te sera disponible dès la semaine prochaine en version audio et vidéo sur Spotify. Voilà, profite bien et euh, bonne séance de questions-réponses. Allez, c'est parti, nous voilà sur ce nouveau live. Bienvenue aux questions et réponses numéro 20 euh, sur la chaîne Upside Strength. Donc... On est à plusieurs endroits en même temps aujourd'hui. On est sur Instagram ici, sur le téléphone. On est sur YouTube, Facebook et Twitter également, sur l'ordinateur directement. Donc, euh, je me réjouis de, de faire ce petit question et réponse. Ça fait… Un petit moment que j'en ai pas fait un, on va prendre quelques minutes pour laisser les gens arriver avant que je lance les festivités. J'ai énormément de, de, de questions euh, sur la, la liste. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de les poser. Je sais que j'ai pris un petit moment pour y arriver et pour prendre du temps pour y répondre, mais on est là, voilà. Et, et donc je suis vraiment content d'être ici. ABC et ça fait longtemps. Que je ne suis pas venu. Ben, écoute, euh, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live, donc merci de nous rejoindre. Donc Quelques, quelques petites infos au niveau, euh, au niveau logistique avant d'attaquer ce, ce question-réponse. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Déjà, euh, on a lancé hier avec Max le programme de course à pied, euh, le programme d'introduction à la course à pied qu'on a appelé « Bloc 0 ». On avait 20 places de disponibles pour cette première vague d'inscription. Les 20 places se sont remplies en moins d'une heure. Donc, un énorme merci à tous ceux et celles qui se sont inscrits pour le programme. C'est vraiment cool. On se réjouit de, de faire cette première vague avec vous tous. La deuxième vague ou la, la, la prochaine ouverture du programme sera au mois de mars, euh, moment auquel on sortira également le bloc 1 la suite logique du bloc 0 donc programme d'entraînement de 10 semaines. Voilà, un petit peu plus soutenu maintenant que tout le monde euh, aura les bases, les fondamentaux, le renforcement du pied, du bas de la jambe, les gammes athlétiques, etc., etc. Donc ça, ça suivra au mois de mars. Pour ce qui est des, des autres formations sur lesquelles je travaille, j'avais prévu initialement de sortir euh, la, le module de formation sur le profilage au lactate, prof, euh, protocole 41, à la fin du mois de janvier, malheureusement, ça va être un petit peu ristraite et euh, j'ai appris, une des choses que j'ai appris et que j'essaie de mettre en place euh, sur cette nouvelle année, c'est de mieux gérer mon temps et de mieux me gérer moi et donc, pour cette raison, je ne sortirai pas euh, Protocole 41 à la fin du mois de janvier, simplement parce que je n'ai pas le temps. Et si j'essaye de le faire et de me forcer à le faire, il y a, a quelqu'un qui va payer les pots cassés et ça va forcément être moi en termes de récup, de sommeil, euh, de stress. Et vu que j'ai un gros mois de février qui arrive. Euh, salut David, y a-t-il un moyen d'enregistrer une session sur Ergdata manuellement On attaque déjà avec les questions euh, une séance sur la redata manuellement oui j'ai vu David tu m'as envoyé le message vocal hier je t'avais pas encore répondu pas sur l'application en elle même par contre quand tu vas sur ton log, log.concept2.com là tu peux rentrer manuellement une séance rentrer la date, rentrer la distance, rentrer le temps et du coup rajouter une séance par contre si c'était une séance en intervalle tu vas pas pouvoir faire la différence entre une séance en intervalle mais en gros tu vas pouvoir logger les mètres que tu as accomplis sur ta séance et euh, les avoir dans ton registre dans ton log concept2 euh, salut Vincent Vincent Ducro ça fait un moment que je t'ai pas vu Vincent j'espère que tu vas bien euh, un ami de longue date du rugby ici à Nyon dans un premier temps et, et si je ne me trompe pas maintenant Vincent tu bosses avec Morge aujourd'hui on va jouer simple les avant-devant les arrières derrière c'est ça il n'y a, a pas besoin de, de faire plus compliqué que ça en tout cas Vincent merci de, de rejoindre le live et de poser un petit commentaire d'ailleurs pour tous ceux qui sont là pour le live qui sont là pour poser des questions ou simplement pour écouter n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire prenez quelques instants pour laisser un commentaire euh, dites moi qui vous êtes et d'où vous nous écoutez d'où vous nous rejoignez euh, comme ça pendant que je, je termine un petit peu l'introduction eh ben, euh, j'ai l'opportunité de dire bonjour à tout le monde et de, de savoir d'où vous nous écoutez, d'où vous nous rejoignez. Donc voilà, prenez quelques instants, mettez un petit commentaire. On a Tom qui dit coucou, comment tu vas Je vais bien Tom, je te remercie, j'espère que tu vas bien également. Donc voilà, protocole 41 qui sortira un petit peu plus tard. Euh, maintenant que le temps avance un petit peu, euh, je, je, je me pose la question, est-ce que je, je bosse d'abord sur le protocole 41 ou d'abord sur l'entraînement le, le, respiratoire. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse un petit sondage et que je vois où est-ce qu'il y a le plus d'intérêt ça fait bientôt une année que je parle de la formation sur le système respiratoire donc peut-être qu'il qu faut que je m'y penche sérieusement j'en ai un petit peu peur parce que je sais la quantité de travail que ça va me demander mais en même temps c'est un sujet qui me passionne tellement que je pense que je peux y arriver euh, donc voilà, si, si vous avez des, des, des préférences que ce soit sur le, le côté protocole 41 ou le, la formation un peu plus théorique sur le système respiratoire dans le contexte de la performance sportive euh, laissez-moi un commentaire là-dessus également euh, David qui dit « Ah, Merci, prends soin de toi. Et oui, il faut se manager. Désolé de t'avoir coupé. Non, non, pas de souci, tu as bien fait. C'est pour ça que vous êtes là, de toute façon, pour, pour poser des questions. Donc, profitez si vous avez des questions de les poser dans les commentaires. Moi, j'ai ma liste de questions euh, qu'on m'a déjà préparées, enfin, que j'ai préparées qui, qui, a de, qui ont déjà été posées. Je vais attaquer avec celle-ci, mais s'il y a des questions dans les commentaires, vous savez toujours que j'aime bien prendre les questions en live directement. Donc on va y aller. Comme ça, euh, Vaid, euh, bonjour Vaïd, Pentathlete, Versailles. Bah, écoute, merci de nous rejoindre, Vaïd. Euh, Vaïd, je sais que tu as euh, déjà euh, attaqué avec nous la première vague du programme Block Zero. Donc merci pour ta euh, confiance. Euh, le mat qui nous dit bonjour Sean, je suis étudiant en STAPS. Euh, sur Grenoble, je suis tous tes podcasts, c'est un plus d'informations pour mes cours. Ben, écoute, merci euh, de nous suivre le mat, euh, merci de nous rejoindre pour ce petit live. En tout cas, super chouette de, de refaire ça. Ça fait, encore une fois, comme je l'ai dit, un petit moment que je n'ai pas fait de live. On va être là pour un petit moment aujourd'hui. Mon objectif, c'est de répondre à toutes les questions que j'ai. Je me suis donné entre 10h et midi donc, c'est possible qu'on soit là pour un petit moment. Encore une fois, si tu n'as si pas le temps de tout regarder ou si tu veux revisionner ça plus tard, ce sera disponible sur ma chaîne YouTube en enregistrement et également euh, en version audio podcast sur la chaîne de podcast Upside euh, Strength Podcast. Donc, n'hésite pas à aller revoir ça. On va attaquer tout de suite avec les questions. Je te le rappelle, hein, si tu es live avec nous, pose tes questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'attaque avec la première question de Stéphane. Euh, qui nous dit « Est-ce que l'augmentation du premier seuil s'accompagne forcément d'une baisse des BPM ?» euh, Donc, d'une adaptation cardiaque. Euh, ensuite, il nous dit « En 8 semaines de travail à basse intensité, environ 85% de ma charge d'entraînement, bien joué, j'ai gagné 20 watts sur mon premier seuil. Au-delà, les courbes de l'actatémie se superimposent parfaitement. » Par contre, ma fréquence cardiaque sur chaque palier est quasi identique au BPM, près même en dessous du premier seuil. Merci pour le travail de qualité que tu nous partages. Alors, c'est intéressant comme question. Pas Tu n'as pas toujours nécessairement euh, une différence au niveau cardiaque. J'ai vu des améliorations qui coïncidaient avec des, des baisses de, de fréquence cardiaque à une intensité donnée, mais j'ai également vu des améliorations sans aucun changement de, de, des fréquences cardiaques. Je n'ai pas encore pu élucider le mystère, pourquoi pour certaines personnes ça change, pourquoi pour d'autres ça ne change pas. Ça va certainement dépendre du niveau auquel tu te trouves également. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs. Et donc, non, tu n'as pas forcément une, un changement au niveau des, des fréquences cardiaques. Bah par contre, si tu vois une différence au niveau de, des intensités de travail et de, euh, de tes performances, bah on sait que ça va être positif. Donc, je dirais que la réponse générale, c'est non, il n'y a pas toujours un changement au niveau cardiaque parfois oui, parfois non, certainement dû au fait que ben pour certaines personnes, il y a un facteur limitant au niveau cardiaque qui va du coup être impacté positivement par ces entraînements. Pour d'autres, ce n'est peut-être pas ce paramètre-là. Il y a tellement de paramètres en jeu hein, au niveau physiologique, tellement d'adaptations qui peuvent se passer et qui peuvent avoir un impact positif sur les performances. Et sur la physiologie, tout simplement, que euh, ce n'est pas toujours facile de dire exactement pourquoi les choses, elles changent. Euh, on a aussi Michael qui nous rejoint ici sur YouTube. Salut Sean, merci pour ton travail. Merci à toi, Michael, de nous rejoindre. Euh, on enchaîne. Antoine, salut Sean, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question. Je m'entraîne actuellement cinq jours par semaine avec double session, 1h30 le matin avec cardio ergo, puis un renfo, et 2h, 2h30 l'après-midi, avec un entraînement altéro-force suivi, euh, suivi d'un con. Le jeudi, c'est journée récup active avec 30 minutes de natation et séance kiné. J'essaie d'intégrer la zone 2 au moins une fois semaine sur un créneau cardio du matin avec 40 minutes dessus. Cependant, afin de rajouter du volume zone 2, j'avais pensé à rajouter 30 minutes le soir sur une troisième session à raison de deux, trois fois par semaine. Penses-tu que ce serait bénéfique de l'intégrer de la sorte Merci pour ton temps et tout le contenu que tu proposes. Euh, donc, Premier constat, tu t'entraînes déjà pas mal, beaucoup. Ce qui est bien, hein, c'est très, très bien parce qu'on sait que le volume d'entraînement va avoir un, un, un impact positif sur les performances tant que tu peux en récupérer. Ça, je pense que c'est la chose qui me vient à l'esprit il faut que tu sois un peu plus radical avec ta récup, c'est-à-dire que le jeudi et le dimanche, idéalement deux jours par semaine, tu sois complètement off. Donc, ta natation de 30 minutes, si c'est vraiment juste de la natation super tranquille, ce n'est pas un entraînement de natation, ça va. Mais euh, en gros, si tu veux rajouter encore plus de travail que ça, il faut que tu sois encore plus discipliné sur ta récupération. Donc, je dirais que oui, tu peux potentiellement rajouter un peu plus. Euh, maintenant, est-ce que tu le rajoutes le soir ou est-ce que tu le rajoutes directement après ton cardio du matin euh, je pense que, euh, je, je pense que je l'ajouterai peut-être plus plutôt comme ça. Et euh, si tu fais un mètre con par jour, si c'est mètre con max ou près pr d'un de, de, effort max, euh, je dirais que ça fait peut-être un petit peu beaucoup sur la semaine et que tu’ gagnerais peut-être à essayer de polariser tes intensités un petit peu plus et du coup d'avoir, euh, certains jours où tu sais que c'est de l'accumulation de volume et de travail de qualité et deux, deux jours dans la semaine peut-être trois jours dans la semaine où tu as des séances où tu vas vraiment t'envoyer euh, c'est là où tu vas mettre ta, ton intensité et ta charge maximale dans la semaine mais il faut que tu puisses en récupérer donc euh, je te dirais tu, tu, on peut toujours rajouter du travail mais après c'est est-ce que tu manges assez est-ce que tu récupères assez pour, pour euh, justifier cette quantité de travail je, je réfléchirai autour de, de ces axes là Antoine pour euh, rajouter des entraînements ou rajouter du volume d'entraînement encore euh, j'espère que ma réponse te sera utile on enchaîne euh, Yacinthe, Yacinthe, Yacinthe je ne suis pas sûr comment on prononce ton prénom mes excuses si euh, je l'ai euh, dit faux bonjour Sean je découvre ta chaîne récemment et je te félicite pour tout, ton, tout ce contenu formidable, ben, merci à toi je suis sportif de haut niveau en hockey subaquatique, sport d'apnée très exigeant physiquement, tu m'étonnes avec des matchs de 2 fois 15 minutes en compète je me pose la question suivante j'ai l'habitude de travailler la force en musculation classique et la haute intensité cardio en course à pied avec des fractionnés Variés, zone 5 et natation penses-tu qu'il y a un intérêt à faire des séances un peu plus mixtes de type crossfit avec des charges moins lourdes et des entraînements type cardio ou mieux vaut-il garder une séparation claire force cardio à iso volume d'entraînement donc euh, avec un volume d'entraînement égal donc juste pour, euh, pour être sûr de ce que tu nous dis là travail musculation classique haute intensité cardio je pense que ça peut pas te faire de mal de changer un petit peu tes entraînements euh, si tu, surtout si tu sens que tu atteins un certain plateau dans tes performances. Si tu te sens très très bien et que tu continues de progresser avec ce que tu fais actuellement, euh, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, continue comme ça. Si tu sens que tu atteins peut-être un petit plateau et que tu, euh, tu, tu peux y gagner à essayer quelque chose de différent, bah je te dirais pourquoi pas. Euh, pourquoi pas faire un petit peu de travail de force euh, renfort un petit peu plus lourd, un petit peu plus euh, type force max et euh, changer un petit peu tes, 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 ton, ton type, ta, tes modalités d'entraînement, on va dire. Je pense que ça peut que être intéressant pour toi, en tout cas dans un premier temps, pour explorer quelque chose de différent, apporter un peu de variation et euh, continuer à développer des, des, des qualités que euh, peut-être tu n'as pas développées jusqu'à maintenant. Donc, moi, je te dirais oui, simplement pour le fait de changer un petit peu les choses, app apporter un peu de variation, tant bien même que tu aies besoin de plus de variation et que ce que tu fais actuellement. Euh, ne, te, ne te sert pas autant qu'avant euh, Nicolas Martin qui dit salut Sean salut Sean salut à toi Nicolas Martin sur Youtube on a une question ici euh, Global Perf salut à toi euh, salut Sean j'ai beaucoup de feedback à te faire quand j'aurai fini « Bike Endure », donc je prendrai un peu de ton temps. Je conseille cette programmation à tout le monde, vraiment, David de Guadeloupe. Bah, écoute, David, c'est super, cool. Merci beaucoup à toi pour ce retour. Euh, ça, c'est un, un truc que j'adore. Hein. Le, tous les retours que vous pouvez me faire sur les programmes que, que vous suivez, les formations que vous prenez avec moi, c'est toujours extrêmement enrichissant pour moi. Ça me permet d'ajouter énormément de contexte au programme parce que bien sûr, ben, il a été, ils ont été testés, effectués euh, avec, avec plein d'athlètes. Mais euh, tout le monde a un contexte différent. Et donc, tous les, tous les inputs supplémentaires que je peux avoir de votre part... Euh, donc, tous les participants au programme et participantes au programme, c'est toujours extrêmement enrichissant pour moi et bénéfique. Donc, n'hésitez jamais à prendre un instant pour me faire un retour sur mes programmes. Euh, c'est toujours grandement apprécié et même recommandé. Donc, David, merci à toi d'avoir pris le temps de, de laisser ce petit message. Et oui, je me réjouis d'échanger avec toi quand tu auras terminé le programme. Euh, une question ici sur YouTube. Nicolas Martin, merci pour ton travail. Comment définir finement la zone 2 sans passer par un profilage lactate Tu ne peux pas. Euh, je dis catégoriquement en même temps oui tu pourrais mais il faudrait d'autres mesures physiologiques si on veut avoir une quantification précise des choses euh, en sachant que même le lactate c'est pas parfait parce que selon les protocoles que tu utilises euh, ben, chaque protocole va avoir sa propre définition on va dire sa propre courbe ses propres contraintes comme par exemple et, et d'ailleurs c'est une vidéo que je vais sortir bientôt sur la chaîne j'ai fait euh, ben, mon test classique le, le protocole 41 sur moi même et ensuite, j'ai fait un protocole modifié où j'ai fait deux fois plus de paliers. Donc, les, les, les sauts d'un palier à l'autre étaient deux fois plus petits. Euh, et, et, et donc, au lieu de faire des paliers de 25 watts, j'ai fait des paliers de 12 watts et demi. Et au lieu de faire des, des intervalles de 4 minutes, j'ai fait des intervalles de 10 minutes. Donc, autant dire que je ne suis pas allé aussi loin dans le test. Mais c'était intéressant parce que ça a donné une courbe de lactatémie différente de la première fois. Je vais refaire encore ce protocole, mais le refaire avec des paliers de 25 cette fois-ci et des, et des intervalles de 10 minutes pour comparer tout ça. Donc, c'est important de se dire que même avec la lactatémie, ce n'est jamais parfait parce qu'on est toujours sujet à, au contexte dans lequel on effectue le profilage. Et, et donc, le plus important, c'est de comprendre le, le protocole que tu utilises, ses forces, ses faiblesses et comment tu vas déterminer ces mesures. Donc, euh, c'est une longue manière de dire que même le lactate, ce n'est pas parfait. Okay ça a ses points faibles. Même si à l'heure actuelle, ça me semble être une des approches les plus accessibles pour tout un chacun, même si elle a un coût, bien sûr. Mais voilà, si tu vas dans un labo ou si tu viens me voir pour faire un test, ça a un coût également. Mais pour un, un athlète qui, qui s'entraîne régulièrement et qui se voit s'entraîner de manière disciplinée pendant plusieurs années, dans un contexte de performance, ça a tout son sens à mon avis de pouvoir quantifier ces choses-là avec des valeurs de lactatémie. D'où d'ailleurs mon module de formation sur euh, que j'appelle « Protocole 41 » qui sortira euh, dans, les, dans les mois qui viennent, euh, ça c'est certain, pour justement donner ces possibilités aux coachs et aux athlètes qui souhaitent se tester, euh, d'avoir ces informations à disposition. Sans ça, tu peux également faire euh, un état des lieux avec un test euh, avec échange ventilatoire et VO2. Donc là, on va pouvoir trouver des, des seuils ventilatoires et euh, qui, qui peuvent nous permettre de déterminer ce, ce domaine modéré, également cette démarcation entre le domaine modéré et le domaine élevé, qui est donc ce seuil 1 autour duquel réside cette zone 2, que la zone 2 soit directement en dessous, directement en dessus ou à cheval sur ce premier seuil, ça dépend des philosophies et des personnes à qui tu, tu poses la question. Mais euh, au-delà de ça, potentiellement avec le Moxie aussi, même si l'interprétation des données n'est largement pas aussi claire que ce qu'elle peut être avec le lactate, simplement du fait qu'on a beaucoup moins d'informations là-dessus, que c'est beaucoup plus jeune comme technologie, et donc à moins que tu aies vu... 150 courbes de, de moxie, et moi j'en ai vu plusieurs centaines euh, avec tous les tests que j'ai fait. Et même avec ça, je n'aurais pas un indice de confiance extrêmement haut quand je fais une interprétation si j'ai que le moxie sur lequel me baser. Mais donc voilà, si je dois choisir entre ces trois euh, manières de déterminer un, un seuil euh, entre le lactate, la VO2 ou la ventilation, VO2 ventilation. Et, euh, et le Moxie, je te dirais que le lactate reste le plus accessible, le moins onéreux et euh, le plus sûr, entre guillemets, même si, bien sûr, comme je l'ai dit déjà, le lactate a ses points faibles. Donc voilà, Nico, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. On enchaîne avec une question de Dimitri. Bonjour Sean, j'avais une petite question concernant le travail de zone 2. Je fais régulièrement, le plus possible, 15 minutes en début de séance pour mon échauffement en travail euh, de basse intensité. Je pars sur les mêmes bases que sur le travail d'une heure. Peut-on considérer que c'est un travail suffisant pour le quantifier ou alors est-ce trop peu J'ai entendu une fois que tu disais qu'au bout de 15 minutes, le corps commence à peine à se mettre en route. J'essaie d'avoir une heure au minimum à deux heures de zone 2 euh, effective par semaine. Pareil, est-il utile de faire plus d'une heure de suite et idem, après une grosse séance, j'essaie, quand je le peux, de faire 15 à 30 minutes sur les mêmes bases que sur une heure. Est-ce utile et cohérent Merci pour tes réponses. Belle journée à toi. Étienne, euh, je reviens euh, vers toi pour euh, la question sur le lactate. Dans quelques instants, je ne t'oublie pas. Euh, du coup, plus long, c'est mieux. Ça, c'est la règle générale pour le travail de basse intensité parce qu'un des paramètres qu'on va vouloir développer, c'est cette résistance à la fatigue. Et pour développer une résistance à la fatigue, eh ben, le, le facteur temps ne peut simplement pas être euh, mis de côté. C'est et, et intéressant parce qu'on dit toujours ouais sur une séance de haute intensité, tu peux avoir le même effet que sur une séance longue. Non. À un moment donné, si tu veux fatiguer et développer des fibres de type 1 pour simplifier, pour catégoriser, il va falloir faire du long. Il va falloir faire des séances plus longues. Euh, et, et ce que je conseillerais aux, aux gens qui ont de la peine à faire euh, ces longues séances sur vélo, par exemple, c'est d'aller marcher. Aller marcher, c'est un truc qu'on fait un peu plus depuis le début de l'année avec ma femme, c'est qu'on prend un peu plus de temps chaque jour pour aller marcher. Et euh, c'est assez intéressant de se dire que pour arriver à 10 000 pas par jour, il faut marcher pendant en tout cas une heure et demie, euh, même si tu marches à un bon rythme, une heure quinze, une heure vingt. Et, et, et donc, ce mouvement-là, déjà de base, je pense que, et, et je vais faire une pensée du jour là-dessus prochainement, je pense que c'est un travail qui est sous-coté, presque encore plus que celui de la zone 2, c'est celui de la zone 1 comme j'aime bien l'appeler et, et je pense qu'il y a énormément de travail à faire de ce côté là pour les gens qui sont sédentaires si tu es déjà très actif dans ton quotidien que tu as un job physique etc c'est une, une autre paire de manches mais si tu es sédentaire, tu bosses dans un bureau etc je pense que tu as tout avantage à essayer déjà de faire 10 000 pas par jour et donc une heure, une heure et demie de marche par jour que ce soit autour des repas, que ce soit après le boulot que ce soit avant le boulot, que ce soit en allant au boulot en revenant du boulot, peu importe, sur ta pause de midi une heure et demie de marche par jour et à au-delà de ça, si tu pourrais ajouter du travail sur vélo un peu plus intense type zone 2, ce serait, ce, serait, ce serait idéal. Mais pour revenir à ta question directement, 15 minutes en début de séance. À mon avis, à 15, à 15 minutes, on parle d'un échauffement. On ne parle pas nécessairement de commencer à compter des, des minutes. Tu fais trois fois 20 minutes dans la semaine, ça te fait une heure. Euh, Est-ce que c'est mieux que de faire zéro minute Absolument. Est-ce que c'est aussi bien que de faire une heure en continu Pas nécessairement. Malgré le fait que ce soit cumulatif. Donc, je te dirais, essaye de faire les deux. Sur tes séances, essaye de faire un, un, un échauffement et un cool down, et essaye de faire une séance dédiée dans la semaine. Et si tu peux le faire, une fois de temps en temps, fais une séance plus longue. Soit une séance d'une heure, une heure et demie sur le vélo, soit va marcher pendant 2-3 heures, va faire une rando. Ça, c'est, je pense, des choses qu'on peut, on peut faire. Si tu veux te challenger un peu, tu mets un sac à dos, tu prends un peu de poids avec. Donc voilà, il y a des, il y a des choses qu'on peut faire pour se challenger. Euh, mais je pense que c'est la quantité totale de travail de basse intensité qu'il faut avoir dans le, dans le, dans le viseur. Et, et, et c'est ça qu'il faut garder comme ligne de, comme ligne de mire. Ungoulou, euh, je vais qui devoir quitter le live. Encore merci, Sean, je rattrape après sur la rediff. Ça marche et euh, on se voit normalement la semaine prochaine pour un podcast. Donc, euh, je me réjouis de parler avec toi à nouveau sur ton podcast. Étienne, Gabriel Pro, salut seul quel appareil pour le lactate utilisé Quelle marque Merci. Alors, je n'ai pas fait le tour de tous les outils. Euh, ça, je veux être assez clair. Je n'ai pas, un... pas fait des tests avec tous les outils. Et... J'ai acheté le Lactate Scout, euh, lactate Scout 4, c'est le petit bleu là, qui marche très, très bien. Et de ce que je comprends, c'est un très bon outil, surtout si tu restes en intérieur si tu veux faire beaucoup de tests à l'extérieur et que du coup tu vas être sujet à des changements de température conséquents que ce soit vers le haut ou vers le bas c'est potentiellement pas le meilleur appareil mais si tu es en intérieur il est super facile à utiliser euh, il est très très rapide en termes de donner un, une, une réponse, une valeur c'est 10 secondes si je ne me trompe pas donc c'est extrêmement pratique à utiliser moi il me convient très très bien euh, mais encore une fois, je n'ai pas nécessairement la perspective sur tous les outils du marché, donc je ne peux que te donner mon expérience avec euh, cet outil-là directement. On a quelques questions qui s'accumulent ici sur YouTube, ça fait plaisir. Euh, Pascowod31, bonjour, félicitations pour tout votre travail très instructif. Merci à toi Pascowod31, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits commentaires. Euh, Tac, tac, tac. Nico, on a répondu à la question. On, on enchaîne. Hugo, salut J'ai un PB en course à pied. Euh, problème, j'imagine. J'ai les voûtes plantaires qui se congestionnent au bout de 3-4 km de footing. Ça devient douloureux à force. Puis, je finis par avoir des fourmis dans les deux pieds. Je euh, pense que cela est un problème technique de chaussure ou autre. Merci, le boss. Alors, le spécialiste de la course à pied, c'est Max mais je m'aventurerai à dire que tu peux certainement bénéficier de travail de renforcement du pied, du bas de la jambe et de, de travail fondamental tel que ceci, avec également une bonne chaussure, l'importance de la chaussure. D'ailleurs, ça, c'est une des vidéos qu'on a en accès libre sur notre, notre nouveau programme euh, Block Zero. Donc, je t'invite à aller voir sur la Upside Strength Academy, y.com et d'aller voir le, le bloc zéro qui n'est pas ouvert à l'heure actuelle. On a, on a fermé les inscriptions parce qu'on a eu nos 20 inscriptions initiales hier pour la première vague. On ouvrira à nouveau en mars, mais tu peux aller voir la vidéo sur les chaussures où Max parle en détail des, des chaussures de course à pied et comment choisir une bonne chaussure. Donc, va voir ce chapitre-là et euh, potentiellement explore certaines options au autour de, du renforcement du pied et du bas de la jambe qui peuvent très certainement te servir euh, par rapport au problème que tu as mentionné ici. Euh, donc voilà pour toi, Hugo, Nico, top réponse, merci, je t'en prie. Euh, Michael qui nous pose une question, salut, est-il recommandé, Sean, est-il recommandé intéressant de réaliser sa zone 2 sur bike erg adaptation de la résistance possible, et de réaliser des intervalles sprint sur assaut de bike, j'en ai un à la maison. Euh, oui, oui, tout à fait. Et je pense que... Tu, tu, tu peux faire du travail de basse intensité sur, sur l'assaut bike, sur l'éco bike. C'est simplement qu'à basse intensité, tu vas être à des cadences très très basses. Et je pense qu'un des paramètres d'amélioration de, de cette zone 2 euh, sur Biker, notamment avec le damper assez bas et donc les tours minutes assez hauts, dans les 80, 85, 90, le paramètre de coordination du mouvement, c'est quelque chose qui s'entraîne. Hein. Et je vois beaucoup de crossfitters qui... Euh, simplement dû, de par un manque de connaissances potentiellement et d'éducation sur le sujet ont tendance à monter le damper sur le vélo d'entrée de jeu même s'ils font du travail de basse intensité et donc ils se retrouvent vite à 50-60 RPM alors que c'est pas nécessairement l'intention, il faut comprendre que le damper sur le bike erg, il fonctionne pas exactement de la même manière que le damper sur le rameur et le ski erg et donc ce que tu veux faire c'est d'abord viser tes watts ensuite viser la cadence et tu ajustes le damper en conséquence sur le vélo dans un troisième temps Okay donc le, le damper va te permettre simplement d'atteindre les watts et le, la cadence que tu souhaites sur ta séance ou sur ton intervalle et donc il ne faut pas juste monter le damper à 4 ou à 5 et faire tout, tes, tout ton travail là, ça n'a aucun sens, absolument aucun sens c'est comme se dire voilà, je vais monter, tu as, as, as un vélo à vitesse et tu as 21 vitesses 21 étant la, la plus grosse vitesse donc que tu utiliserais sur du plat ou en descente quand tu vas déjà vite et la vitesse 1 que tu utiliserais en montée quand c'est très, très pentu et que tu vas très lentement où tu moulines, tu moulines, tu moulines, mais du coup, la résistance est basse. Monter arbitrairement la résistance sur un damper à 4 ou à 5 sur le bike -air, euh, en faisant de la basse intensité, c'est un petit peu comme te mettre en, en, en vitesse 15 et te dire, voilà, moi non, je vais faire ma, vie... ma, ma zone 2 en vitesse 15 sur le vélo, ça n'a pas de sens. Donc, d'abord, tu vises tes watts, ta puissance, ton effort. Ensuite, tu fixes ta cadence par rapport à ce que tu souhaites, donc dans les 80-85 idéalement. Et ensuite, tu règles, tu règles ta résistance en, en, dans un troisième temps. Donc, long, Je me suis écarté un peu de la question, mais je pense que c'est important de se dire que c'est une des choses qu'on peut travailler sur le bike-air, c'est cette coordination à plus haute cadence, chose qu'on ne fait pas sur un assaut bike à basse intensité, étant donné qu'on est bridé, entre, on, on est couplé, on a un couplage entre la puissance et la cadence, c'est-à-dire que si tu veux aller moins vite, tu vas devoir tourner moins vite également, ce qui n'est pas le cas sur le vélo. Donc, tu peux faire ta zone 2 sur un Assault Bike, ça ne me dérange pas tant que ça, tant que tu gères vraiment bien ton intensité parce que c'est vraiment facile d'aller trop fort et tu devrais pouvoir tenir une conversation facile avec quelqu'un à côté de toi. Et euh, cela dit, c'est très bien aussi de faire ta zone 2 sur Bike Erg et, euh, et tes sprints sur Assault Bike. J'ai vu des tr un très très bon transfert du travail sur Bike Erg vers les Assault Bike et les Eco bikes, Donc, c'est quelque chose à ne pas négligé. Euh, Vaïd, que penses-tu de l'utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque au lieu du RPE pour éviter le surentraînement Je pense qu'il faut utiliser les deux. Je ne pense pas qu'il faille choisir entre l'une et l'autre y a, y a, parce que ce n'est pas nécessairement la même chose. Et la variabilité de la fréquence cardiaque, tu vas pouvoir la quantifier de manière un petit peu plus concrète, euh, notamment le matin, quand tu te lèves, et voir ton état, euh, ton état au repos. Mais en gros, ton état au repos et ton état actif n'est pas le même. Et donc, d'avoir ta, ta VFR, je bégaye parce que je le dis jamais en français, HRV en anglais, Heart Rate Variability, ta, variation de la, ta variabilité de la fréquence cardiaque, tu la quantifies le matin au repos. Et ensuite, tu regardes aussi comment tu te sens une fois que tu montes sur le vélo ou une fois que tu commences à t'entraîner. Et c'est la combinaison de ces deux mesures, autant ta physiologie, donc ta, ta variabilité de la fréquence cardiaque, autant ton ressenti une fois que tu te mets à, à l'entraînement qui vont t'informer sur ton état du jour et ce que tu peux potentiellement faire ou pas faire. Donc, je pense que c'est deux là qu'il faut regarder en priorité. Et le RPE euh, ne permet pas nécessairement le même suivi qu'une variabilité de fréquence cardiaque prise de manière régulière et disciplinée tous les jours pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que les tendances que tu vois émerger de la VFR sont extrêmement pertinentes et intéressantes pour ce qui est justement de, de la charge d'entraînement. Après, voilà, il faut être régulier avec, il faut être discipliné, il faut le faire bien et il faut le faire intelligemment. Mais quoi qu'il arrive, c'est mieux d'avoir ces deux mesures que d'en choisir qu'une seule euh, arbitrairement. Jérémy, euh, ça, ça, ça envoie de la question là sur YouTube, ça fait plaisir en tout cas euh, pour tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je vais essayer de, de répondre à un maximum de questions pendant ce, cette, cette question-réponse. Hello Sean, euh, comme d'habitude, tout ton contenu est au top, merci à toi Jérémy. Je suis un athlète qui congestionne directement même sur de la zone 2 avec le damper bas comme comment résoudrais-tu ce problème STP? J'irai moins vite. <rire> J'irai encore moins vite que ce que tu fais maintenant. Si tu congestionnes, c'est que tu n'es pas en zone 2. Et c'est certainement que tu as un gros déficit au niveau euh, de ton développement oxydatif, euh, on va dire euh, et je le dis je le dis comme ça mais c'est plus pour illustrer que pour être méchant ou, ou juger, euh, une atrophie des de tes fibres de type 1, c'est-à-dire que tu tu n'as pas de développement à ce, ce niveau-là ou très peu de développement, ou en tout cas pas suffisant par rapport à ton développement de, euh, des fibres de a de x et de, ton, de tous les autres systèmes, on va dire, qui, qui sont euh, en jeu sur ce type d'effort. Et donc, il faut vraiment que tu passes du temps sur ces fibres de type 1. Et pour ça, il faut vraiment que tu réduises la voilure, vraiment que tu ralentisses et euh, vraiment que tu te, tu te fasses chier pour parler, pour parler euh, clairement, euh, pour parler de manière un petit peu crue. Euh, que, que tu n'aies pas peur de, de te faire chier sur le vélo pendant, euh, pendant une heure, deux, trois fois par semaine, euh, en tout cas dans les premiers temps. Et je ne serais pas surpris de, de voir une amélioration conséquente de ton ressenti et de tes perfs aussi sur euh, 8 à 12 semaines si tu le fais. Mais il faut vraiment que tu baisses euh, l'intensité et que tu t'écoutes et que quand tu descends du vélo, tes jambes elles soient euh, comme, comme du neuf, que tu te sentes mieux à la fin. Que, que, que tu te sentais au début. C'est ça qui va t'informer de la qualité de ta euh, séance. Valentin, on, avait, on a échangé deux, trois messages ce matin. Merci de rejoindre ce live. Ça fait plaisir d'entendre de, euh, que le, le travail se passe bien pour toi et euh, d'échanger avec toi aussi sur l'évolution des choses. Yann Corbet, question sur Instagram. Salut Sean, est-ce que occlusion égale congestion <rire> C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je, je pense pas nécessairement. Je pense pas nécessairement que ce soit lié à une occlusion, parce que, comme l'a dit euh, notre ami ici Jérémy euh, dans sa question, eh ben tu peux être à, à basse intensité et malgré tout euh, et, et, et malgré tout avoir ce, cette sensation de congestion. Je pense plutôt que c'est un ce à quoi je l'attribuerais de manière théorique. Donc c'est certainement faux, mais je pense que au niveau au niveau conceptuel, ça, ça a son sens. Je dirais que si tu congestionnes rapidement, si tu sens vraiment une brûlure dans les jambes tôt, c'est un déséquilibre entre ton système glycolytique et ton système oxydatif dans, en faveur du système glycolytique. C'est-à-dire que tu as un développement glycolytique qui est considérable, donc une capacité de génération de puissance et de travail métabolique au niveau de la glycolyse qui est haut, et tu as un développement capillaire mitochondrial euh, qui est déficitaire par rapport à ce, à ce développement glycolytique. Ce qui fait qu'au final, tu vas très très vite euh, taper dans la glycolyse, tu vas très très vite être dépendant des sucres et tu n'as pas les infrastructures pour recycler tout ce lactate, tout ce pyruvate que tu produis. Euh, C'est ce, ce que je vois de manière pratique aussi euh, via les tests. Quand tu vois des, des valeurs de lactatémie qui montent très très haut, très, très rapidement et, et des performances aussi en général qui ne sont pas les meilleures, c'est que tu as un gros déficit euh, au niveau de, comme je le disais avant, hein, ce déficit au niveau des euh, atrophies presque au niveau des fibres de type 1 ou déficit de développement à ce niveau-là. et donc il faut vraiment favoriser ce travail de basse intensité pour redévelopper ce versant qui a été ignoré ou simplement pas travaillé pendant très longtemps euh, ou simplement une, su une surcharge de travail de l'autre côté si on veut mettre en opposition ou en, en... Ouais, parce que c'est en même temps c'est une opposition, mais en même temps ils travaillent ensemble. Hein. On, se on se rappelle que toutes les filières travaillent de concert, mais la glycolyse et le, le, la respiration cellulaire sont des processus qui sont liés, mais qui sont indé indépendants et en même temps qui sont euh, interconnectés, donc il faut ça peut être intéressant de les conceptualiser comme ça euh, voilà, Yann, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Constant, Constant, Vidercare, euh, j'espère que tu vas bien, Constant. Ça fait euh, un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais on a échangé récemment sur WhatsApp également. Hey, Sean, j'espère que tu vas bien. Euh, je vais bien et j'espère que tu vas bien également. Quel est ton avis sur le nasal breathing en course à pied, donc la respiration nasale Et sais-tu si des canaux obstrués peuvent se déboucher au fur et à mesure Impossible pour moi actuellement. Oui. Euh, Est-ce que c'est mon avis sur la, la respiration nasale J'en avais fait une vidéo un peu plus détaillée sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. La respiration nasale, j'ai rien contre. J'ai tout pour tant que c'est fait dans le bon contexte. Donc, si c'est fait à basse intensité, c'est très bien parce que tu vas pouvoir bien te gérer, potentiellement payer plus, prêter plus attention à ta respiration. Et donc ça, au niveau conscience et contrôle respiratoire, c'est intéressant. Après, euh, comme tu le dis, si au niveau structurel, tu n'es pas favorisé à ce niveau-là ou même obstrué comme tu le mentionnes, eh ben, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Mais je ne pense pas que ça veut dire que tu ne peux pas faire du travail qualitatif au niveau respiratoire. Ce que je ferais simplement, c'est que je respirerais de manière buccale ou, ou, ou combinée nasale buccale et je me forcerai simplement à réduire ma fréquence respiratoire et à augmenter mon volume respiratoire. Donc, respirer plus lentement, respirer plus profondément, surtout à basse intensité dans un premier temps vraiment réussir à passer à 20 ou en dessous des 20 respirations minutes sur une course en zone 1 ou zone 2 et euh, gentiment commencer à transférer ça sur de la plus haute intensité. D'accord Donc, si tu ne peux pas le faire au niveau structurel, euh, je connais des gens qui ont, qui ont fait des opérations hein, pour changer simplement la structure de leur canal, canal nasal euh, et qui, chose qui a une influence positive sur la manière dont ils respirent potentiellement positif au niveau santé également. Euh, le bouquin de James Nestor en parle de manière assez concrète et c'est très très intéressant. Donc euh, voilà, je ne te dis pas qu'il faut aller te faire opérer, ce n'est pas ma place de, de dire ça bien sûr, mais euh, tu peux le faire en respiration lente et contrôlée et si tu peux respirer par le nez, c'est très bien aussi, c'est peut-être même mieux à voir, à définir. Euh, Constant, encore une fois, tu m'avais parlé de bosser sur cet aspect pendant mon test et je vois que ça l'a calme euh, ça la calme redis-moi exactement ce que tu veux dire par ça mais euh, voilà si ça, si ça t'aide c'est bien si tu peux pas le faire au niveau du nez fais-le au niveau de la bouche mais ralentis quand même ta respiration ce, ce meilleur contrôle respiratoire est de toute façon positif euh, on enchaîne avec les questions euh, alors j'ai une question ici sur YouTube Christophe, Gilles, salut Sean, merci pour ton travail ben, c'est un grand plaisir on a ensuite deux pinces bonjour à tous, je débarque, eh ben, bienvenue parmi nous euh, je n'arrive pas à faire de la zone 2 en respirant par le nez, qu'en penses-tu zone 2 mal calibrée ou entraînement pulmonaire à mener euh, je dirais que tu t'entraînes trop fort je dirais que tu t'entraînes trop vite et trop fort donc ralentis et quand tu penses avoir ralenti assez, ralentis encore. <rire> et euh, si tu te sens comme Michael, Michael Scott dans, mes mèmes, dans les mêmes que j'ai postés posté récemment sur Instagram, tu fais ça juste. D'accord Donc voilà, ralentis encore, ralentis encore, ralentis encore. Tu ne peux pas aller trop lentement, surtout au début. Donc prends ton mal en patience, mets ton ego de côté et fais ce travail de qualité. Euh, merci de pince, merci à toi. Et Vaïd, merci pour la réponse et tout ce contenu. Vaïd, c'est avec plaisir. Euh, J'enchaîne je, les questions parce que là, il y en a pas mal qui s'accumulent et je veux essayer de répondre à tout le monde aujourd'hui. Deux pinces, j'aime beaucoup faire mes séances qualité après un bon score et de au matin. Ouais, tu as bien raison. Quand tu es bien reposé, c'est là où tu vas taper dans le dur. Et quand tu es un peu moins bien reposé et le reste du temps, parce qu'on ne veut pas taper dans le dur plus de deux, voire trois fois par semaine, si on est très bien entraîné, euh, on va faire de la qualité et du volume. Michael, merci pour ta réponse. Michael également, que penses-tu de la Woop pour le suivi de la récup dans le HRV Je suis un grand fan, on va le dire comme ça, je suis un grand fan de l'application HRV4Training, HRV4Training, euh, application de Marco Altini que j'ai reçu sur le podcast, qui est un mec absolument brillant, qui fait énormément de travail de qualité au niveau de la technologie qu'il qui fournit au, au travers de cette application. C'est une application qui vaut 10 balles, 10 francs, 10 euros, peu importe, et euh, qui fonctionne extrêmement bien personnellement, j'ai essayé une montre, ce n'est pas une montre connectée, c'est un bracelet de suivi comme la Whoop, qui n'était pas la Whoop, mais comme la Whoop. Le simple fait de devoir la recharger, de devoir aller dans l'application, tous ces trucs-là, en ayant utilisé HIV for Training sur le téléphone directement pendant plus d'une année, c'est une barrière pour moi énorme, énorme. Euh, auquel, au, au, à tel point que j'ai laissé la, le, cette, ce, ce bracelet connecté de côté parce que j'arrivais simplement pas. Le fait de prendre mon HRV le matin pendant une minute et de, et de remplir ce petit questionnaire subjectif euh, sur HIV for Training, ça me va infiniment mieux que d'avoir une montre. Euh, et mes pages, ils sont comptés par mon téléphone, donc voilà, ça, ça, ça va très bien. Euh, et de plus, je ne suis pas un grand fan de la Whoop et des, des, des bracelets connectés en général, simplement parce qu'ils ont tendance à appliquer leurs propres interprétations et leurs propres algorithmes aux données collectées. Ils ne te donnent pas les données brutes. Ils ne te disent pas nécessairement comment ils organisent leurs algorithmes et leurs différents scores, parce qu'ils ont tous un score de récup, un score de forme, machin. Ces technologies deviennent de mieux en mieux, mais il reste encore un, un, un gros gap pour certaines d'entre elles, notamment la Woop, notamment la Oura Ring euh, et d'autres et je mentionne sim simplement celles-ci parce qu'elles sont très populaires, il euh, y, y a encore pas mal d'ombres, de, de, on va dire, sur comment ils opèrent, com quand est-ce qu'ils prennent ta fréquence cardiaque euh, ou as ton HRV euh, pendant, pendant que tu dors, parce que ton rythme circadien va avoir un impact sur euh, ces valeurs-là. Donc, il y, y a encore plein de questions qui doivent être euh, détaillées. Encore une fois, je te recommande Marco Altini pour tous les détails là-dessus. Il a un médium qui est absolument phénoménal, avec des articles ultra complets sur la HRV. Donc, va lire ces documents et euh, tu pourras t'en faire ta propre idée. On va switcher sur Insta. J'avais quelques questions qui sont euh, revenues. On va essayer euh, d'enchaîner. Nico, le crabe. Salut Nico. Bonjour Sean. Je viens de tomber sur ton compte. Tu parles beaucoup de travail en basse intensité. En tant que crossfitter, comment ces entraînements peuvent se traduire euh, je, vais, je vais te donner le, la version courte et la plus complète possible. Si tu n'en fais pas, numéro un, il faut en faire. Numéro 2, Commence à placer des longs échauffements et des longs cooldowns après tes grosses séances d'intensité. Donc fais 20 à une demi-heure de 20 minutes à une demi-heure de, de biker très très tranquille en pré-échauffement avant par exemple ton altero, avant des gros metcon, euh, avant des gros wad tests, avant des, des grosses séances d'intensité et euh, fais un bon cool-down de 20 à 30 minutes après tes grosses séances également. À ça, si tu peux ajouter une séance dédiée de basse intensité dans la semaine, c'est top. Si tu ne peux pas le faire, va faire une rando une fois par semaine de 2-3 heures avec un sac à dos sans te tuer non plus, mais simplement pour te faire plaisir, voir du paysage et bouger à basse intensité euh, sans être contraint par euh, une modalité comme le vélo. Euh, et euh, C'est comme ça que je commencerai Idéalement, 2 heures par semaine pour commencer. Euh, fais ça pendant 8 à 12 semaines vois les changements au niveau de ta récup, au niveau de tes jambes, au niveau de ta, rec... de... Au niveau de ta capacité à tolérer de la haute intensité. Euh, toutes ces choses-là vont changer en 8 à 12 semaines. Une fois que tu es convaincu euh, par, ce... par ce travail, euh, on peut passer à... au niveau supérieur et, et enchaîner avec, euh, avec d'autres idées. Mais je commencerai avec ça. Deux heures par semaine, si tu peux, le... les... si tu peux faire deux fois une heure, c'est top. Si tu peux euh, accumuler du temps avant et après des séances et faire une heure en dédié, c'est pas mal non plus. D'abord sur le bike erg, pourquoi Parce que c'est sous-utilisé et il y a énormément de potentiel de développement pour la grande majorité des crossfiteurs sur cette modalité et même si ce n'est pas spécifique à ton sport, c'est exactement la raison pour laquelle tu devrais le faire, parce que c'est général, parce que c'est de la PPG, parce que tu ne fais pas de PPG vu que tu fais que du crossfit et que maintenant que le crossfit c'est ton sport, tu as oublié la case PPG qui avant était euh, on va dire, prise en compte par le, le crossfit mais qui maintenant ne l'est plus parce que c'est ton sport. Donc remplis cette case PPG avec euh, de, du travail de basse intensité, peu importe sa, sa forme, du travail d'hypertrophie, on va dire, avec des, des séries plutôt longues, qui vont te faire énormément de bien au niveau musculaire et articulaire, euh, mais et de la force max, de la gym strict, toutes les choses qu'on qu sait sont bénéfiques. La basse intensité, c'est un petit peu le dernier truc qui, qui, qui manque un petit peu dans le crossfit de manière générale. Donc voilà, euh, Constance a calme ma fréquence respiratoire. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on veut. On continue comme ça. Anubis, 7, 8, 9. Hello, je galère avec un syndrome de Morton sur, sur, le, sur les deux pieds. J'ai pris des chaussures plus larges pour avoir moins mal, mais existe-t-il d'autres choses pour améliorer ce syndrome Merci à toi. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne suis vraiment pas du tout calé dans tout ce qui est pathologie, euh, tout ce qui est blessure, c'est vraiment pas mon créneau. Donc je te dirais, euh, va poser la question à, à soit à Max. Euh, Max Valt, avec qui je collabore sur le, les programmations course à pied, ou alors on va parler à, aux gars chez Training Therapy qui ont certainement euh, de bonnes idées là-dessus. Malheureusement, Anubis, je ne peux pas t'aider avec ce syndrome dont tu souffres. J'espère que tu te rétablis bien. Nico, merci pour ta réponse complète, avec plaisir. Donc là, on est bon. On enchaîne avec les questions sur YouTube parce que ça défile. Que penses-tu de la WOOP Ça, j'ai déjà répondu. Christophe, salut Sean, merci pour tout ton travail. Mes capacités n'ont rien à voir entre le matin et l'après-midi. Mes courses ont toutes lieu midi ou début d'après-midi. Du coup, je foire tout. Une piste, euh, entraîne-toi l'après-midi. Entraîne-toi l'après-midi ou en tout cas, fais tes séances clés qui vont, être, qui vont refléter tes, les demandes de ta compétition. Fais-les au moment de la journée ou euh, qui correspondent à ce que tu vas vivre en compétition. C'est clair que si tu t'entraînes toujours le matin et que tu te sens bien, et que tu attends ta compète pour t'entraîner l'après-midi, euh, ça va rarement bien se passer. Donc, mets-toi dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Donc, tes séances clés, en tout cas dans les mois ou deux mois avant tes grosses compètes, je ne sais pas quel sport tu pratiques, euh, fais-les au moment où tu vas te retrouver en compétition. Moi, je le ferai comme ça. Euh, deux pinces, salut Hugo, je préconiserais de la corde à sauter, plus utiliser de la chaussure, plus minimaliste avec progressivité pour renforcer, gain de performance à prévoir en avançant sur ce problème euh, ouais, de pince, je pense que c'est une bonne piste, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le renforcement du pied et du bas de la jambe. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut. Et juste faire de la corde à sauter, ce n'est pas nécessairement suffisant. Donc, il faut peut-être y aller de manière un petit peu plus ciblée. Euh, il y a un lifter, possible de remplacer la source d'énergie principale de glycogène par l'utilisation des graisses dans un effort type anaérobie, par exemple keto diet, après 2-3 semaines Question très intéressante. Je sors une vidéo demain, mais la version anglaise. Sur l'utilisation des graisses en termes de substrat énergétique, une petite présentation de 20 minutes sur ma chaîne YouTube. Ça va vous plaire. Donc, je pas, tu, ça te donnera certainement des éléments de réponse. Je ferai aussi une version française qui sortira bien sûr sur la chaîne, euh, peut-être un petit peu plus tard. Possible de remplacer la source d'énergie principale par l'utilisation des graisses dans un effort type anaérobie Non. Quand tu es à haute intensité, ça va de toute façon être du glycogène et du glucose que tu vas utiliser comme source principale. Tu ne vas pas pouvoir accéder aux graisses pour plusieurs raisons une d'entre elles étant que la, le, la présence de lactate signale et diminue la disponibilité des acides gras libres et euh, également au niveau, euh, au niveau euh, mitochondrial, en gros quand tu excèdes ta capacité mitochondriale maximale à recycler du lactate, c'est-à-dire que le lactate commence à s'accumuler au, euh, au niveau systémique, voire S'accumuler de manière exponentielle en dessous du deuxième seuil, eh ben, tu ne vas plus pouvoir accéder ou utiliser ces graisses parce que tu n'as plus de place simplement au niveau mitochondrial pour le faire. Encore une fois, je détaille tout ça dans la vidéo. Et il faut se dire que les substrats ou la manière dont tu manges n'a pas nécessairement d'impact direct sur la manière dont tu distribues tes substrats pendant l'effort. C'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont différentes. Et manger euh, plus de graisses, comme avec une, une diète keto, euh, ça ne veut pas dire que tu vas oxyder plus de graisse non 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 l'oxydation des graisses a principalement à faire avec la capacité mitochondriale et en gros ta réserve de capacité mitochondriale par rapport à l'intensité à laquelle tu trouves et l'activation relative de la glycolyse via l'accumulation d'ADP dans le cytosol de la cellule en tout cas c'est comme ça que je le comprends à l'heure actuelle donc euh, voilà pour les réponses et comme je t'ai dit va checker la euh, petite présentation demain en anglais euh, mais qui sera également en français prochainement sur ma chaîne, sur l'utilisation des substrats, comment faire en sorte que ton corps brûle plus de graisse, en gros, ou utilise plus de graisse, oxyde plus de graisse pour parler, euh, pour parler euh, de manière un petit peu plus correcte. Voilà, j'espère que je t'ai apporté des éléments de réponse. <rire> Romain Lahorde sur Instagram, c'est cool en tout cas de, de voir toutes ces questions de, de votre part sur Insta et sur YouTube. Euh, on est à 45 minutes de live, on continue, on va enchaîner et on va répondre à toutes les questions possibles. Donc, posez-moi vos questions dans les commentaires profitez et si vous n'avez pas de questions à poser ben, prenez quand même quelques instants pour me faire un petit bonjour euh, dites-moi qui vous êtes et d'où vous nous écoutez ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous Romain salut Sean comment évaluer la puissance à laquelle je dois effectuer ma zone 2 sur le bike -erg euh, je, te, je te recommande ma présentation sur la zone 2 sur ma chaîne YouTube une heure de présentation sur le, le sujet avec tout plein de détails pour faire simple si tu fais pas de test physiologique le plus simple c'est au ressenti 2 à 3 sur 10 aucune sensation de picotement dans les jambes. Tu peux tenir une conversation euh, très très facile comme travail. Okay ça, c'est l'intensité qu'il faut viser, surtout au, départ. surtout au départ. On peut avoir des conversations un peu plus nuancées et avoir cette intensité un tout petit peu plus soutenue du 4, du 5 sur 10, avec un tout petit peu de picotement dans les jambes, un tout petit peu de charge respiratoire. Mais ça, ça vient plus tard. Si tu n'en fais jamais, pour commencer, va tout en bas de l'échelle. 2 à 3 sur 10, pas plus tu descends du vélo, tu devrais te sentir mieux que quand tu as commencé. Euh, mais encore une fois, va, va voir ma présentation sur YouTube pour avoir tous les détails. Euh, on enchaîne avec les questions sur YouTube. Euh, fun Party Event, Nicole Laurent, Solution, as-tu des connaissances de différents appareils de contrôle de la lactatémie J'ai répondu juste avant. Euh, donc moi, j'utilise le Lactate Scout 4, mais c'est le seul que j'utilise et que j'ai utilisé. Donc, je ne peux pas te donner de comparatif par rapport à d'autres outils sur le marché. Par contre, pour les tests en intérieur, il top, il fonctionne très très bien, j'en suis très très content. C'est tout ce que je peux te dire. Euh, Deux pains, Silian Lifter, suivant l'intensité, la filière cétogène sera privilégiée. Euh, D'ailleurs, Sean, lorsqu'un régime cétogène, le corps produit-il des réserves de glycogène intramusculaire Je ne suis pas conscient de, de ce qui se passe exactement en termes de stockage. Ce que je sais, euh, en ayant recherché un petit peu ce sujet pour la vidéo dont j'ai parlé, c'est que euh, plus ton niveau augmente, plus tu vas au final aller chercher tes réserves intramusculaires de, de lipides. Et, et, et donc, c'est comme des, petits, des petites gouttes de, de graisse qui se forment à l'intérieur de, de tes muscles, entre les, entre les fibres. Et c'est ces réserves-là que tu vas aller chercher de manière préférentielle. Donc, c'est assez intéressant. Et ça, j'en parle dans la vidéo, euh, dans la présentation sur, qui sort demain sur YouTube. C'est contre-intuitif de se dire que plus ton niveau augmente et moins en fait tu vas aller chercher tes réserves de tissus adipeux plus tu vas utiliser ces, ces graisses intramusculaires pour, euh, pour, alimenter, euh, tes, pour alimenter tes efforts. Ce qui est une adaptation assez logique en fait, de se dire que ben, si le corps va utiliser plus de graisses, et ben, il va faire en sorte que ces réserves soient plus disponibles et plus accessibles et donc on va les mettre directement à côté des fibres musculaires plutôt que d'aller les chercher dans des tissus un peu, euh, plus loin de, 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 des, des muscles en eux-mêmes qui utilisent ensuite ces substrats et pour répondre à ta question, hein, lors d'un régime, euh, régime cétogène, le corps produit-il des réserves de glycogène intramusculaire J'en ai pas conscience, je, je pourrais pas te répondre, donc malheureusement, j'ai pas la réponse là-dessus euh, à avoir, à, à investiguer, euh, mais je connais pas la réponse. Jérémy, penses-tu que si la séance est un RM clean and jerk, force, penses-tu qu'une fois terminé le workout, faire de la basse intensité est quand même bénéfique, interférence ou pas Absolument bénéfique, absolument bénéfique. Fais ton travail de basse intensité. Ne te soucie pas de, des interférences. Alors, ne va pas faire une sortie de 4 heures après une séance de 1RM, on est d'accord, mais euh, comme récup active, comme accumulation de volume, surtout si tu ne fais pas assez de, de ce genre de travail, ça va de toute façon être bénéfique. Ne te soucie pas des interférences. Les interférences sont très prononcées au niveau moléculaire quand ils quand tu, quand tu font des études là-dessus, mais quand tu commences à regarder ce qui se passe au niveau systémique, au niveau corps complet, au niveau de l'athlète, il y a très très peu en fait. Seul... Alors, voilà si tu fais dos à dos du 1RM du super lourd et du VO2 max toute la semaine, là, c'est clair qu'à un moment donné, ton corps, il ne peut pas donner partout. Mais si c'est de manière raisonnée et bien organisée, tu, tu vas pouvoir tolérer ça jusqu'à des niveaux très très avancés. Donc oui, absolument, fais ce travail. Il, il va être bénéfique. Euh, Anis, temps max d'intervalle entre paliers pour la prise de lactate Mon testeur est un peu lent. Euh... Je n'irai pas beaucoup plus loin qu'une minute de repos je n'irai pas, pas beaucoup plus loin qu'une minute de repos. Euh, après, rien ne t'empêche de t'arrêter, prendre la mesure et repartir avant d'avoir la, la, la valeur. Euh, mais je pense qu'en une minute, tu devrais, tu devrais avoir le résultat. Avec les, en tout cas, avec les, les outils plus récents, ça me paraît une minute, ça me paraît même long. Donc, je pense que ouais, 30 secondes à une minute de repos, ça pose absolument pas de souci pour faire ta prise. Moi, je normalise tous mes tests avec une minute de repos fixe. Donc, on s'arrête après 4 minutes et on repart après la minute complète de repos, simplement pour pouvoir répéter ce test, même si les gens ne sont pas avec moi. Parce que pour quantifier des progrès, euh, progrès c'est intéressant d'avoir les mêmes conditions de test. Et donc, si je normalise ces intervalles de, de repos d'une minute, je peux effectuer le même test ultérieurement, sans nécessairement prise de lactatémie, et voir des différences intéressantes en termes de fréquence cardiaque. Ça, c'est toujours sympa. Euh, en sachant que les intervalles de 4 minutes, oui, c'est court. Et oui, pour des sportifs de sport d'endurance, je préconiserais potentiellement des intervalles plus longs. Mais pour le crossfitter qui, excuse-moi, de manière générale, fait très peu de travail d'endurance, euh, ça, ça donne déjà une très très bonne de base de départ pour ensuite quantifier les choses et organiser les entraînements. Pemez, salut, salut. Salut à toi. Euh, merci de nous rejoindre. Euh, Deux pinces, merci, mais de rien. Frédéric, hello Sean, juste un sportif passionné qui écoute tes conseils pendant que je bosse devant un ordi. Eh ben, écoute, bon boulot à toi et merci de nous rejoindre sur ce live. Ok, on, a fini. Ah, on avait presque fini toutes les questions, il y en a une qui apparaît à l'instant, on enchaîne. Anis, salut, combien de temps ou de volume pour se retester, voir si on a poussé sa zone 2 vers la droite euh, 8 à 12 semaines avant de, avant de retester, voire même 16 semaines selon le volume que tu arrives à faire euh, Thierry Bernot de euh, Incept France qui, qui nous rejoint salut Thierry j'espère que tu vas bien donc ouais volume pour pousser sa, sa zone 2 ça prend pas mal de travail si t'en as jamais fait avec 2 heures par semaine tu vas commencer à faire bouger les choses si t'en fais déjà il va falloir monter un petit peu 3 4 heures par semaine pour faire monter les choses ça n'a pas besoin d'être 3-4 heures par semaine, chaque semaine, toute l'année. Je pense qu'il qu faut, euh, qu faut simplement être raisonnable et intelligent sur sa planification globale. On revient à des concepts de prépa physique euh, vieux comme le monde. Et, et Simplement parce que dans le CrossFit, qui est un sport assez jeune, on a dans un premier temps mis de côté tous ces principes de préparation physique en faveur d'une approche euh, novatrice et nouvelle, qui est le, la, la méthode, l'approche CrossFit. Euh, mais dès le moment où on passe d'une d'un CrossFit PPG, donc préparation physique générale pour Monsieur, Madame, tout le monde, sans objectif de compétition, à un CrossFit compétitif, donc on, on a, comme j'ai dit avant, on a transformé le CrossFit en sport. L à partir de là, maintenant, il faut commencer à, à réfléchir et à périodiser, à planifier comme les athlètes dans tous les autres sports le font depuis des décennies. Euh, donc encore une fois, on réinvente rien, on repart sur les bases. Et on, on fait ça de manière intelligente. Donc, euh, je pense qu'il faut garder ça en tête. Mais voilà, deux, deux à trois heures par semaine pour commencer à pousser les choses de manière conséquente. 8 à 12 semaines pour voir les, les adaptations se faire et un protocole équivalent à celui que tu as utilisé au départ pour voir euh, les progrès. Donc, voilà ma, ma réponse là-dessus. Les interférences nutrition zone 2, qu'en penses-tu C'est-à-dire viande rouge ou autre, euh, nutriture nutri Nutriture à tendance inflammatoire, as-tu des préconisations par rapport à de la programmation ou à éviter euh, Alors déjà, je te dirais que de mon point de vue, qui peut être controversial ou non, euh, de mon point de vue, la viande rouge n'est pas nécessairement inflammatoire. J'en euh, en ai, ai pour preuve et, 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 je, et pas que je, je le dis, mais je ne le recommande pas à tout le monde. Enfin, voilà, je, nuance, nuance et contexte, s'il vous plaît, dans ce que je vais dire là. Le, la diète carnivore, c'est quelque chose que j'avais testé il y a quelques années en arrière, plus, pendant, plus de, pendant trois mois. Pendant trois mois, avec ma femme, on n'a mangé que des produits animaliers, pas un légume, pas un fruit. Euh, alors oui, on, on mangeait quelques, quelques fruits secs de temps en temps, mais en gros, principalement de la viande. Quand tu manges que de la viande, tu te rends compte qu'il y a véritablement une hiérarchie au niveau des différents types de protéines animales et que les œufs et la viande rouge euh, sont en haut de cette pyramide ou en bas, selon comment tu veux le… Comment tu veux le... Alors, on va dire en bas pour, euh, pour, pour dire que ça forme la base, c'est-à-dire que euh, si tu me disais que je pouvais manger que des produits animaliers et que je pourrais manger que des œufs et de la viande rouge, je te dirais, alléluia, let's go. Si tu me dis tu peux manger que du poulet et de la viande blanche, je te dirais, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas suffisant. La viande rouge est extrêmement nutritive, avec bien sûr tous les soucis écologiques que la production de viande animale en masse euh, pose au monde actuel. Euh, et, et, et donc ça, c'est un, un problème dont je suis tout à fait Conscient, mais le fait est que voilà, la viande rouge, dans un contexte d'une diète bien équilibrée, n'est pas plus inflammatoire qu'autre chose. Et je ne pense pas qu'il faille euh, démoniser ou. Euh, C'est pas, pas de démoniser en anglais. Euh, je ne pense pas qu'il faille pointer du doigt la viande rouge comme étant inflammatoire et délétère. Je pense qu'il faut avoir un raisonnement euh, cohérent sur la quantité de viande rouge qu'on. Euh, qu'on ingère par rapport à, aux sources euh, desquelles on va s'alimenter. Euh, C'est-à-dire que si tu vas au supermarché et que tu achètes de la viande, et surtout en Amérique du Nord, parce que voilà, on, on sait que les, la qualité de production n'est pas du tout la même en Europe, et en Amérique du Nord. Mais même en Amérique du Nord, si tu vas chez Costco et t'achètes en gros, et du coup, tu sais à peu près d'où vient ce, ce type de viande pas chère et de, 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 de maigre qualité. Euh, ou alors, si tu vas chez le, le boucher local qui se fournit dans une ferme locale chez un, un éleveur qui... Euh, qui a conscience de toutes ces choses et qui veut faire les choses bien, et qui fait les choses bien, qui prend soin de ses bêtes, qui les alimente correctement, qui leur donne assez de liberté, etc. etc., etc. À mon avis, ce n'est pas du tout le même type de produit et, euh, et donc il faut avoir un raisonnement là-dessus. Mais pour revenir à ta question de base, la viande rouge, à mon sens, ce n'est pas plus inflammatoire qu'une qu autre et c'est même bénéfique pour la santé de manière générale. Euh, si c'est bien réfléchi et que ça s'intègre dans ton protocole euh, par rapport à ta situation. Et donc, je, 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 je ne recommanderais absolument pas qu'on qu réduise notre, notre quantité de, de viande rouge, si ce n'est pour des considérations écologiques, dans quel cas il faut euh, se sourcer proprement et euh, avoir une conscience à ce niveau-là. Euh, c'est ce que je dirais. Sinon, alors sur d'autres plans, sur d'autres macronutriments, si on ne parle pas de la protéine, mais on parle des glucides et... Des, euh, donc des sucres euh, ou des lipides, donc des graisses. Là, euh, je te dirais que sur une séance de zone de longue, donc si tu, on parle de plus d'une heure et demie de, de travail de basse intensité, il faut commencer à t'alimenter. Il faut commencer à t'alimenter il faut un apport de sucre euh, exogène et dans ces cas-là, un mélange fructose-glucose est en général préconisé parce qu'il faut savoir que le transport des, des sucres depuis l'intestin vers ta circulation, vers ton, ton corps, le transfert qui se fait depuis la nourriture vers ton corps euh, n'utilise pas les mêmes types de transporteurs entre le glucose et le fructose et donc c'est une raison pour lesquelles les cyclistes professionnels actuels euh, expérimentent avec des, des mélanges fructose-glucose parce que tu peux absorber jusqu'à 60 grammes par heure de glucose si tu rajoutes le fructose en plus, eh ben, tu peux en, en, en assimiler plus que ça mais si tu mets euh, 80 g de, de glucose ou 100 g de glucose, tu ne vas pas pouvoir les assimiler parce qu'on a cette limite supérieure de transport. Alors qu'avec le fructose, utilisant un autre transporteur, on va pouvoir, euh, on va dire, décupler la, la quantité de, de sucre que tu peux absorber. Euh, et, et, et donc ça, il faut commencer à s'alimenter un petit peu à raison de euh, entre 30 et, et 50 g par heure. Quand tu es, es à basse intensité, si tu fais de la haute intensité, on peut, on peut aller bien sûr plus haut sur des efforts plus conséquents. Euh, donc, je, je prendrai conscience des choses à ce niveau-là plus qu'autre chose, euh, mais pas nécessairement au niveau de la viande rouge. C'était une, une longue réponse, mais je pense que le contexte était nécessaire pour répondre à tout ça. Euh, Sami Wish sur Instagram, ça fait super plaisir de voir plusieurs préparateurs de qualité émerger en France. Super boulot, ben, écoute, merci, merci Sami euh, de me considérer de la sorte. Euh, ça n'a pas une influence sur la génétique. Samy, euh, rappelle-moi de quoi tu parles exactement. Pour la viande rouge, le bénéfice n'est-il pas influencé par ton patrimoine génétique Je pense qu'il y a invariablement des paramètres de, de tolérance et d'assimilation et de préférence alimentaire qui sont en lien avec la génétique, qui, qui sont en lien avec ton patrimoine génétique étant donné qu'on va hériter une, une certaine partie de notre microbiome intestinal notamment, et que euh, cela va être préconisé en grande partie sur euh, tes ancêtres, où, où ils étaient, quel genre de nourriture ils mangeaient, euh, par exemple, euh, une chose qu'on voit, hein, euh, qu'on voit de manière extrêmement claire, c'est tu prends des populations, je vais aller à l'extrême, tu prends des populations euh, qui vivent, dans, par exemple, au Groenland et, et qui ont une, une descendance à ce niveau-là et qui sont du coup habitués à vivre sur des, des, des sources animales toute l'année, parce qu'ils parce que n'ont pas de jardin potager <rire> au Groenland. Euh, en tout cas, dans, dans les grandes lignes, ils, ils consomment beaucoup plus de, de protéines animales et de, de, de produits animaliers que, que d'autres produits. Et du coup, ces personnes-là semblent s'en sortir très très bien avec ce genre de diète, tu prends euh, les, les certaines tribus en, Amérique, en Afrique centrale qui, elles, évoluent sur une grande majorité d'aliments euh, type racines, donc pommes de terre, etc., euh, qui, qui, sont, qui, grand, qui, qui poussent là-bas et qui sont extrêmement euh, disponibles et qui sont beaucoup plus disponibles et accessibles que potentiellement de, de, des produits animaliers. Eh ben, tu vois une adaptation euh, extrêmement poussée à ce genre de produits et à ce genre d'alimentation. Et Après, tu as toutes les populations entre les deux et suivant d'où tu viens, suivant ton passé, suivant tes ancêtres. Je pense qu'on on, on peut vraiment avoir une, des, des, des réflexions intéressantes là-dessus, mais ça reste extrêmement complexe à à, à démêler si on veut bien et, et, et donc de dire moi je viens de là donc je dois manger comme ça c'est extrêmement réductionniste à mon avis mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion intéressantes sur les, les, les descendances génétiques et le, le, le type d'aliment qu'on va du coup bien assimiler euh, et sur lequel on va plutôt euh, potentiellement vouloir s'orienter ou pouvoir s'orienter euh, sur, le, sur le long terme chose intéressante à, à creuser un petit peu